1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la red iberoamericana de estudio de las sectas, quien les habla y como encargado por la propia RIES para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, junto a mí, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: Muy bien, nos vamos ya directamente al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa hablaremos de toda una figura, un maestro, el padre Julio César Elizaga. Sacerdote uruguayo, experto en sectas, fallecido hace unos días en Montevideo. saludamos ya al padre Luis Santamaría, sacerdote de la diócesis de Zamora, donde es párroco de varios pueblos y delegado diocesano de medios de comunicación social. Buenas noches, padre Luis.
2: Hola Izascun, buenas noches y también a ti Vicente y a todos los que nos escuchan a través de Radio María. Y hoy sabemos con seguridad que tendremos muchos más oyentes que en otros programas,
1: sobre todo desde Uruguay. Así es. Un saludo especial para todos los que nos están siguiendo hoy de manera especial desde esa nación hermana que es Uruguay. Y la razón por la que en este programa llevarás tú el peso es que de los que hacemos conoce las Sectas, pues eres el único que conociste personalmente al padre Julio César Elizaga.
2: Sí, Vicente, y lo recuerdo con mucho cariño y agradecimiento. Así que partimos de mi experiencia personal, que fue muy breve pero inolvidable. Fue hace dos años, en septiembre de 2015, concretamente el 17 de septiembre. Yo había viajado para participar en un congreso de formación católica en Buenos Aires y aproveché la ocasión para visitar a nuestros compañeros de las Ries en Uruguay, ya que estaba al lado, y solamente había que atravesar el río de la Plata para llegar hasta Montevideo, por cierto, en un barco que lleva el nombre de Francisco por el Papa. Pasé cuatro días muy buenos con Álvaro Farías y Miguel Pastorino y pude participar también en un curso que estaban dando, que habían organizado ellos, sobre la nueva era. Y una de las cosas que me ofrecieron fue, además, la visita al padre Julio Elizaba, que había sido su maestro e iniciador en este tema de las sectas. Así que no tuve dudas, conocer al padre Julio y conversar con él sería una oportunidad.
0: Bueno, ¿y cómo se desarrolló el encuentro?
2: Fue algo inolvidable, como acabo de decir. Me llevó Miguel Pastorino hasta la parroquia de Belén, en el barrio de Malvín Norte, en Montevideo. Junto a la gran iglesia está la casa parroquial en la que vivía, todavía como párroco en activo, el padre Julio Elizaga. En aquel momento tenía 86 años. Unos días después de mi visita tuvo lugar su despedida como párroco, su homenaje, después de haber servido allí desde el término del concilio Vaticano II. El encuentro fue muy, muy cordial. Llegamos a media mañana, estuvimos allí varias horas hablando. Su casa estaba llena de libros, había libros y papeles por todos lados. Pero lo impresionante era la lucidez y la memoria que tenía el Padre Julio contándome anécdotas y reflexiones de toda su vida, sobre todo las relativas al mundo de las sectas. Aunque hablamos de muchas cosas más, como de su ministerio de exorcista, su experiencia del Concilio Vaticano II que él vivió en Roma en primera persona, y muchas otras cosas más.
0: El padre Julio Elizaga no era miembro de la Ries, ¿verdad? Sin embargo, en las noticias publicadas con ocasión de su muerte, hemos podido verlo presentado como mentor de la red iberoamericana de estudio de las sectas. ¿Cómo es eso?
2: Cuando fundamos la Ries en diciembre de 2005, el padre Julio no se integró, no se integró en ella, pero sí lo hicieron desde el principio dos de sus discípulos, Miguel Pastorino y Álvaro Farías. Ellos lo han mantenido informado siempre de lo que íbamos haciendo. Él leía muchas de las cosas que escribíamos y alentaba nuestros trabajos, aunque no participara directamente, ya que por su edad y sus ocupaciones, además de por sus problemas de vista, había ido dejando ese tema en un segundo plano. Durante nuestra conversación manifestó mucho interés por los proyectos de la RIES y por los logros que hemos ido consiguiendo a nivel eclesial y social. Uno de ellos, sin ir más lejos, este programa conoce las sectas gracias a la hospitalidad y el trabajo de Radio María aquí en España.
0: Y si no estoy mal informada, el padre Julio aprovechó tu visita para hacer un regalo a la Ríes, ¿no es así?
2: Efectivamente, Zaskun, Cuando le conté que estábamos poniendo en marcha, precisamente por aquellos días, una biblioteca aquí en España, en Zamora, sobre el fenómeno de las sectas para promover el estudio, la investigación, bueno, ayudar... En este sentido, su cara se iluminó, le entró una alegría aún mayor y me dijo inmediatamente que me llevara todos los libros que quisiera de su colección personal para traer a España y que formaran parte de la Biblioteca de las Ríes. Y eso hice, seleccionar con Miguel Pastorino los libros más significativos o, o difíciles de encontrar aquí, recopilados durante décadas de trabajo... Y claro, no muchos porque, porque bueno, pues había que traerlos en avión, ¿no? Pero aquí están, ahora, en la Biblioteca Centro de Documentación José María Bamonde en Zamora. Por cierto, contamos así con libros donados por los dos grandes expertos de la Iglesia Católica en Argentina y Uruguay, el psicólogo José María Bamón, de Muerto en 2006, y que dirigió este programa Conoce las Sectas en su época interior, y el padre Julio Elizaga, que nos acaba de dejar. Un legado importante que trae consigo una responsabilidad
1: indudable. Desde luego que sí, porque de una forma u otra en la Ríes somos sucesores, herederos de un trabajo que obviamente no empezó con nosotros, sino que venía de tiempo atrás ya en la iglesia y en su solicitud pastoral.
2: Sí, y esa es la impresión más importante que me llevé yo tras la conversación con el Padre Julio. La mayor alegría que le di es que, más allá de sus discípulos Miguel y Álvaro, el empeño por conocer las sectas... Eh, investigarlas a fondo, ayudar a las víctimas por parte de la Iglesia, continuaba en el espacio y en el tiempo, en una red de personas dedicadas a ello en diversos países, trabajando juntos para servir mejor a la Iglesia y a la sociedad. Creo que él quedó muy tranquilo y satisfecho en cuanto a esta tarea.
0: Bueno, después de compartir esta experiencia personal como punto de partida, Padre Luis, vamos a dar un paso más allá y adentrarnos en la trayectoria vital y pastoral del padre Julio. Cuéntanos.
2: Vamos al inicio. Julio César Elizaga nació en Montevideo el 15 de mayo de 1929. Entró en el Seminario Interdiocesano en 1950, a los 20 años de edad, y fue ordenado sacerdote el 22 de abril de 1958. Fue vicario parroquial en la Parroquia de la Sagrada Familia de La Teja y después en la Parroquia Estela Maris de Carrasco. En 1963 viajó a Roma durante el Concilio Vaticano II, conoció al Papa Juan XXIII y asistió a la elección de Pablo VI. También visitó en ese mismo año al Padre Pío en San Giovanni Rotondo. A su regreso fue nombrado párroco de la Parroquia Cristo Salvador de Belén en Malvin Norte, donde permaneció durante toda su vida, como he dicho antes.
0: En cuanto a la pastoral especializada, el Padre Julio destacó en cuatro asuntos muy concretos, ¿verdad?,
2: Sí, estos cuatro asuntos son, si contamos de dentro a fuera, el movimiento carismático católico, el ecumenismo, el diálogo interreligioso y las sectas. Y me explico. En 1966 el padre Julio fundó la Comisión Nacional de Ecumenismo de Uruguay, aunque ya había sido pionero en el diálogo ecuménico e interreligioso en los años anteriores al concilio. En 1970 comenzó con la renovación carismática católica en el país, convirtiéndose en un referente en toda América Latina dentro de este movimiento en la Iglesia Católica. En 1975 viajó a Roma al Encuentro Mundial de la Renovación Carismática, encontrándose con el Papa Pablo VI y se entrevistó con el Cardenal Suenens. En 1986 fue nombrado consultor de la Santa Sede para el diálogo con las religiones no cristianas. Y en 1988 publicó su libro Las sectas a la conquista del Uruguay, siendo la primera obra en América Latina sobre el tema. Y ya lo hemos dicho antes, como uno de los mayores expertos en el fenómeno de las sectas en todo el mundo, fue uno de los mentores de la red iberoamericana de estudio de las sectas, la RIES.
0: Eso está muy resumido, porque desde luego que su vida sacerdotal dio muchos más frutos.
2: Por supuesto, además del libro sobre sectas que acabo de indicar, publicó estos otros, María a la luz de la Biblia y de la historia, Juan Pablo II, pastor de la Iglesia Universal, Somos discípulos de Cristo, El camino de la reconciliación y su autobiografía Memorias de un cura. Participó en espacios radiofónicos y televisivos desde los años 70 de forma ininterrumpida hasta el año 2014 y fue entrevistado en reiteradas ocasiones por medios internacionales como BBC, Le Croix, New York Times, France Press, entre otros. Durante todos sus años de ministerio fue un gran impulsor de la evangelización... ...pensemos que era la época del posconcilio... ...y creó en torno a su parroquia más de 100 pequeñas comunidades de base de jóvenes y adultos... ...y despertando muchas vocaciones de sacerdotes, religiosos, diáconos permanentes... ...e incontables laicos comprometidos en diferentes ámbitos de la vida de la iglesia... ...algo que destacó, por cierto, el arzobispo de Montevideo, el cardenal Sturla... ...pocos días antes de su muerte y que repitió el día de su entierro.
0: Por cierto... No hemos dado los detalles del día de su muerte.
2: Ah, es verdad. El padre Julio Elizaga falleció el pasado viernes 1 de diciembre a los 88 años de edad, habiendo cumplido 59 años de sacerdote y de ellos 54 de párroco. Unos días antes de su muerte, cuando se hizo público su delicado estado de salud, las redes sociales, sobre todo Facebook, se llenaron de mensajes de ánimo y oración y mucho agradecimiento. Y lo mismo ha sucedido tras su muerte, demostrando así la fecundidad del ministerio sacerdotal del Padre Julio.
0: Pues antes de continuar hablando del Padre Julio Elizaga, vamos a escuchar una pieza musical. En este programa vamos a dedicar todas las melodías a la Virgen María. Y vamos a comenzar con el compositor Antonín Borsak y su Stabat Mater número 7, Virgo Virginium. en Radio María con el programa Conoce las Sectas. Hoy dedicamos nuestro espacio al padre Julio Elizaga, sacerdote uruguayo experto en sectas y que falleció el pasado 1 de diciembre. Lo estamos haciendo con el padre Luis Santa María. Tras haber presentado su figura, es bueno que profundicemos más en lo que supuso para el estudio del fenómeno del sectarismo.
2: Y para ello, qué mejor que hablar con uno de los que más conoció esta faceta de su vida, Miguel Pastorino, secretario de la Ries para América, que lo he citado varias veces antes. Aunque nos separan casi 10.000 kilómetros, hoy lo tenemos más cerca que nunca, gracias a las nuevas tecnologías y, sobre todo, gracias al cariño al Padre Julio que nos une. Conectamos, pues, con Montevideo. Buenas noches, Miguel.
3: Muy buenas, Isaskun, Luis. Bueno, y también un abrazo para Vicente, una alegría estar compartiendo con ustedes en Conoce las Sectas una vez más. Así que la verdad que es una alegría aquí, desde el Uruguay, compartir este espacio con ustedes.
2: Ya les hemos contado a nuestros oyentes los datos principales de la vida del padre Julio Elizaga. Ahora nos gustaría saber con más detalle por qué dio ese salto del campo del ecumenismo que busca la unidad de los cristianos y del diálogo interreligioso que busca unas buenas relaciones con las otras tradiciones religiosas a este mundo tan complejo de las sectas.
3: Bueno, Luis, con respecto al tema del ecumenismo, el diálogo interreligioso y las sectas, no es que el padre Lizaga haya dado un salto de un tema al otro. Yo creo, conociendo su biografía y sus anécdotas, que en realidad fue siempre un tema que se dio en conjunto. Digamos, él empieza en sus años de seminarista estamos hablando por supuesto de antes del vaticano II cuando todavía no estaba desde la iglesia no existía el ecumenismo solo existía en el mundo protestante el Isaac tenía una especie de curiosidad por conocer las otras religiones e iglesias y para él en ese momento era igual de importante el encuentro con un adventista con un luterano o de repente con un budista es decir él tenía ese interés por conocer por saber en qué creían los entrevistaba, eh, se sentaba con ellos para que le contaran en qué creían. Y bueno, y ahí él mismo fue obviamente distinguiendo entre las iglesias cristianas, entre las religiones no cristianas y también de aquellos grupos que él llamó sectas y también nuevos movimientos religiosos desde la, desde la perspectiva de lo que él iba viendo como algo extraño, novedoso para él. No nos olvidemos además que a diferencia de lo que sucedió en Europa después del Vaticano II, donde había un, un importante peso de las iglesias protestantes históricas o una presencia de las iglesias ortodoxas, en América Latina la inmensa mayoría de las agrupaciones no católicas no eran iglesias tradicionales de la Reforma o iglesias ortodoxas que aquí tienen una presencia ínfima, casi invisible. Lo que aquí la gente se encontraba era cultos afrobrasileños, espiritismo kardecista, testigos de Jehová, mormones, adventistas. Eso es lo que había en América Latina en esos años. Esas eran las, las agrupaciones con las cuales la iglesia se encontraba para dialogar o para conocer. De allí que en un primer momento eh, no hay una distinción clara en sus primeras investigaciones de, de joven seminarista eh, sobre las agrupaciones. Él mismo reconoce que de entrada ponía como protestantes a testigos de Jehová y mormones porque no conocía claramente eh, su origen y su doctrina. Eso luego se irá puliendo. Pero es interesante que en aquellos años, sin duda, nadie lo hacía y extrañaba en la Iglesia Católica que un seminarista y luego un sacerdote católico estuviera dialogando con un obispo ortodoxo, con un pastor protestante o con un líder un pastor pentecostal. ¿no? Sin duda que eh, eso fue como progresivo, pero al principio el interés, podría decirte que en toda su vida el interés fue siempre en paralelo, porque era por todas aquellas creencias fuera de la Iglesia Católica. El interés para él era idéntico, uno lo veía. Después, sin duda, fue creciendo el interés por el diálogo, y por la unidad especialmente en el ámbito ecuménico, sin, sin lugar a dudas si tuviera que decir cuál fue su mayor pasión, no tanto el tema de las sectas o el diálogo interreligioso sino más bien el ecuménico o sea, la unidad de los cristianos en su corazón de pastor, en su oración en su espiritualidad personal, era algo medular que atravesaba toda su vida y, y de hecho cuando uno le escuchaba hablar, eh, su pasión siempre fue el ecumenismo ¿no? eh, la relación de, de hermandad con los otros cristianos
2: por lo que vemos fue un pionero hasta que apareció él, ¿qué se hacía en la iglesia allí en Uruguay en particular y en América Latina en general con respecto a este tema?
3: bueno, eh, como bien dice sí, fue un pionero eh, obviamente la iglesia recién oficialmente habla del tema, después el Vaticano II incluso en las conferencias episcopales de América Latina el tema sectas recién aparecerá en Puebla, en los años 70. Eh, la conferencia de Medellín, que es del 68, no tocó el tema sectas. Este, obviamente la de Río de Janeiro, del 55, tampoco. Es decir, que en las conferencias episcopales no era un tema presente. De hecho, eh, muchas veces se veía al Padre Elizaga como alguien que le interesaban unos temas extraños o un poco exóticos, como era el tema de las sectas. Este, no lo veían como un problema pastoral, es decir... Por lo menos en, el, en Uruguay, no, no tanto. A veces en otros países de América Latina el tema empezó a cobrar fuerza, sobre todo en los años 70. Por eso en Puebla aparece el tema de las sectas con, con mucho protagonismo ¿no? en el documento. Pero digamos que en los años que el Padre Lizaca comenzó con el tema, no, no había nada. De hecho, ni siquiera en el Uruguay había un documento, solamente hubo uno sobre la secta moon. Es decir, no fue un tema que se abordara pastoralmente, no había especialistas. El padre Lizaga era el único, pero se limitaban a consultarlo cuando había algo que tocaba la puerta de una situación pastoral. Pero no es que se hiciera nada concreto. En realidad, si, siendo honesto, no se hacía nada, no había nada sobre el tema, ¿no? Este... Recién años más adelante aparecerá la iniciativa en Argentina, pero muchos años más tarde, de la Fundación Spes, creada por el Cardenal Cuarrachino y de quien nosotros, además, hemos aprendido tanto del de licenciado Bamonde, ¿no? que bueno es uno de los fundadores de la RIES, este, que también quería mucho al padre Lizaga. Eh, pero bueno, José María ya era mucho más joven, ¿no? y esto ya son años posteriores, décadas después. Es decir, que en realidad el padre Lizaga fue el único en los comienzos. Recién en Chile aparece de después el padre Francisco San Pedro Nieto también, este, y después algunos otros también ya por Colombia, pero, o Buenaventura Kloppenburg, eh, también en Brasil con el tema del espiritismo, pero sin lugar a dudas eh, el padre Lizaga eh, fue de los primeros, ya te digo por, por esa sencilla razón, de que el tema no se abordaba y fue un interés muy particular de su parte. ¿no? Eh, de hecho él viajó mucho y en esos viajes de joven se interesaba en los lugares que iba por conocer las diferentes religiones también
2: Miguel, con motivo de su muerte he estado releyendo sus memorias que nos regaló para la Biblioteca de las Ries, y allí narra varias experiencias en torno a las sectas si te parece podrías comentárnoslas ya que tú las conoces de primera mano contadas por el mismo protagonista la primera que quiero traer aquí trata sobre el sincretismo afroamericano. El padre Julio cuenta cómo viajó a Brasil poco después del concilio para estudiar el fenómeno religioso de la Umbanda, culto afrobrasileño que comenzaba a tener presencia en Uruguay, y da detalles sobre sus visitas a las ceremonias y las conversaciones con los médiums. Para concluir que en esta religiosidad sincretista hay una visión de un dios frío, sin compasión ni misericordia.
3: Una de las cosas que con más cariño recuerdo de él, que él siempre me decía: Miguel, tú eres muy teórico, ¿no? Te pasas entre los libros, hay que ir y ver, ¿no? Lo que otros creen, lo que otros practican. Y si bien yo lo acompañé en muchas investigaciones, él me lo decía también a modo de, de, de contar su propio testimonio, ¿no? Porque él, sin lugar a dudas, que antes de leer, eh, él iba directamente a conocer, ¿no? Es decir, él, por ejemplo, como bien dices, él en sus viajes a Brasil subía a los morros en, en Río y en Bahía y quería entrar, de hecho, en los terreiros y conocer la práctica, y de hecho no iba vestido como sacerdote, empecemos en, en aquellos años, ¿no? en los años 60. Y, y entonces él, eh, obviamente que en esas experiencias preguntaba mucho y se interesaba y tomaba notas, es decir, él quería hacer, como lo que diríamos hoy, una investigación de campo, ¿no? De hecho, a modo muy básico, muy sencillo, él con, tomando notas y preguntando, y luego juntando esas crónicas, siempre le gustó mucho la historia, siempre fue muy curioso de la historia de la iglesia, de las religiones. Bueno, y todo esto lo llevó, sí, sin duda, a, a conocer de primera mano ¿no? las fuentes ¿no? por ejemplo en sus viajes eh, permanentemente si sabía de una religión que estaba en uruguay trataba de buscar bueno eh, esa misma religión en ese otro país eh, digamos que como que eso fue parte como de su investigación de hecho su libro sobre las sectas Podemos decir que no es fruto de tanto de lecturas, que si bien las tuvo, y de hecho cita otros autores, que, que de, en la época no había muchas publicaciones, como hubo después en los años 90, digamos, había pocas publicaciones sobre sectas, eh, son casi todo el texto, está hecho en base a fichas, que él iba haciendo y redactando de las entrevistas que le hacía a los mismos líderes, por decirte algo. La ciencia cristiana, él iba y le preguntaba, bueno, ¿y ustedes en qué creen? ¿Y cuándo nacieron? ¿Y quién es Dios para ustedes? ¿Y cómo interpretan la Biblia? Y les hacía largas entrevistas para conocerlo de primera mano no y después dar su mirada este, como sacerdote sobre las creencias, sobre el tema, pero él mostraba un gran interés por el conocimiento directo. no este, eso siempre siempre lo remarcó fue algo como muy importante para él y bueno y sus investigaciones porque él no era un académico este, era un pastor sobre todas las cosas eh, sin duda un gran autodidacta muy leído pero no era un hombre que estuviera en el mundo académico es decir, en las universidades eh, más bien estaba siempre como párroco como pastor de la comunidad eh, dio clases de cumenismo en la facultad de teología, pero más como autodidacta, este, que como y como alguien con mucha experiencia, pero no, nunca estuvo metido, digamos, así en el mundo académico. Era un hombre que, digamos, hoy diríamos alguien de conocimiento empírico del tema sectas, ¿no? Si le gustaba estar siempre cerca eh, y conocer, como te decía, de primera mano.
2: En otro momento relata cómo fue invitado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, para visitar su sede mundial, su central, en Salt Lake City, en Utah, Estados Unidos, y allí tuvo ocasión de entrevistarse con el entonces presidente de la secta, Spencer W. Kimball, quien le dijo que era la primera vez que un sacerdote católico visitaba oficialmente la sede mundial del mormonismo. ¡Qué cosas, eh! Recuerdo que el padre Julio hablaba de esta visita con un especial interés. ¿Qué le supuso?
3: Eh, con respecto a su visita a Salt Lake City, sí, sin duda, eh, él siempre muy impactado con los Estados Unidos, la gran cantidad de iglesias, visitó muchas iglesias en Estados Unidos, eh, en Canadá también, bueno, y cuando estuvo en Europa ni hablar, pero en Estados Unidos él siempre tenía su fascinación con la diversidad de iglesias cristianas, y sin lugar a dudas los mormones lo impactaron, sobre todo él siempre habla muy bien de ellos, lo impactaron por el trato cordial que le dieron a él, eh, por el impacto que recibieron por recibir un sacerdote católico y él siempre siempre estaba diciendo eso el buen trato que tenían con los mormones pero aprovecho para contarte una anécdota no de Salt Lake City, sino de Uruguay él como párroco un día vio a dos mormones que estaban pasando por la vereda de enfrente de su parroquia visitando a la gente y él los llamó que vinieran eh, les hizo seña para que vengan hasta donde estaba él y los hizo pasar a su despacho parroquial y allí les contó él de su visita a Salt Lake City, de los líderes mormones y los tipos quedaron impactados de todo lo que un sacerdote católico sabía de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿no? Pero bueno, y después que les contó todo eso, les dijo, pero quiero explicarles que esta es mi jurisdicción pastoral, ustedes no pueden hacer proselitismo aquí, así que los invito a que vayan a otra parte, pero aquí esta es mi parroquia, yo los evangelizo, yo anuncio el evangelio, y de paso los invitó a que se quedaran a la misa, ¿no? Y los tipos se quedaron. Este, es una cosa de esas que, que, bueno, que solo él hacía esas cosas en esos tiempos, ¿no? Este, pero siempre mantuvo, más allá de sus críticas a muchos grupos, él siempre mantuvo una relación de diálogo, de encuentro, de conocimiento, de vencer prejuicios. No tenía ningún temor a expresar lo que creía, eh, pero a su vez siempre con esa actitud de acercamiento, ¿no? de, de hablar con los otros, ¿no? No, no, no de manejarse solamente desde los libros o desde el prejuicio. Eso me pareció siempre algo muy valioso en él, ¿no? el, el, el buscar acercarse al otro eh, sin duda que tenía una gran vocación ecuménica e interreligiosa ¿no? de, de diálogo, pero siempre con, con la claridad ¿no? de, de la doctrina católica, de la doctrina que no es compatible con la fe, siempre mantenía esa, esa distinción clara ¿no? eh, la unidad del diálogo, pero la claridad doctrinal ¿no? en eso para él, la identidad clara, eso para él siempre fue muy importante y bueno, sin duda es más conocido en el Uruguay como evangelizador que como experto en sectas fue un hombre... Que si tuviera que hacer una crónica de su vida, dedicaría más tiempo a hablar del de que fue un pionero en la nueva evangelización, su comunidad desbordante de jóvenes, de gente, de vocaciones. Este, un caso atípico en el Uruguay. En el Uruguay de tradición laicista, eh, Elizaga parecía una parroquia de, de, de otro país, ¿no? Es decir, sus, sus, sus misas parecían cultos pentecostales en cuanto que desbordaban de gente, ¿no? eh, Y eso, bueno. Sin duda que fue algo que siempre le apasionó, la evangelización. ¿Y por qué te lo cuento? Porque creo que su preocupación por la evangelización le hizo preocuparse por el tema de las sectas también. Él veía cómo muchas veces las sectas avanzaban allí donde la Iglesia dejaba un vacío espiritual y un vacío pastoral. En eso, eso lo tenía muy claro, que muchas veces eran problemas de, digamos, pecados de omisión de la Iglesia los que hacían que las sectas tuvieran un mayor éxito proselitista. Eso siempre lo tuvo muy claro y por eso creo que, Además del diálogo, él buscaba también ver dónde era que fallábamos como iglesia en la evangelización. De hecho, me contó hasta una anécdota de que él estaba en una parroquia colaborando con una cooperativa de viviendas y mientras la iglesia católica ayudaba a poner ladrillos, eh, los pentecostales crearon el centro de culto en la cooperativa. ¿no? O sea, mientras la iglesia ayudaba socialmente, los pentecostales los evangelizaron. Y él me decía, ves Miguel, ese es un gran problema que tenemos. Nosotros... No estamos evangelizando a la gente, estamos ayudándola solo socialmente. Y los evangélicos van y le anuncian a Jesucristo. Y esa es nuestra falta. Él siempre, siempre se quejaba de, de, de esa debilidad que teníamos en, en la pastoral católica.
2: Cuando se refiere a la Iglesia de la Unificación, conocida vulgarmente como Sectamun, el sacerdote explica cómo en 1986 fue citado a declarar en un juzgado en torno a ella. Dice... En el juicio confirmé todo lo que había denunciado en mis numerosas conferencias y publicaciones dentro del país y en el extranjero sobre esta poderosa organización, subrayando sus métodos de captación y técnicas de fanatismo. Claro, dice que fue a declarar a un juicio. Esto sería porque tuvo problemas legales por dedicarse a investigar e informar sobre las sectas. ¿Esto fue así?
3: Bueno, es eh, cierto que él fue llamado a juicio, pero una vez sola con el tema de la secta Moon. Este, obviamente hasta compraron sus libros, se sabe, y los compraron para sacarlos de circulación. Fue el único grupo que lo persiguió un poco, pero después en sí no tuvo problemas. Creo que Lizaga gozó de un tiempo donde no teníamos tantos problemas con como ahora, de repente que legalmente le llamás a alguien secta y tenés un juicio en puerta. En aquel momento yo creo que él tenía un gran prestigio como sacerdote y en la sociedad que hacía que de repente nadie se metiera mucho con él. A veces alguna llamada anónima, este pero, pero nunca tuvo una amenaza o digamos... Eh, o, o denuncias o juicios, por ejemplo, como los que tuvo Bamonde en Argentina. ¿no? Este, digamos que en ese sentido fue, estuvo bastante preservado de ese tipo de, de conflictos. Además, muchos grupos, a pesar de que él escribía en el libro sobre sectas, sobre grupos cristianos, muchos le decían, padre, no me gusta lo que usted puso de mi grupo, no me gusta que me llame secta, pero bueno, a su vez tenían diálogo con él, un diálogo muy positivo, porque siempre fue un hombre de diálogo. Entonces en ese sentido no, no era tan combativo. De hecho, una de las críticas que tuvo su libro de sectas por parte de autores católicos posteriores era que era muy fenomenológico, muy descriptivo. Es decir, te describía la historia y en qué creían, pero no hacía un juicio de valor eh, sobre el tema sectas. De hecho, no se metió tanto en el tema manipulación psicológica o, o temas por el estilo que otros autores posteriormente trabajaron. Él más bien era una cuestión más de, de conocimiento doctrinal y sí de saber que algunos de estos grupos manejaban técnicas de control mental y que podían ser potencialmente peligrosos y por lo pronto él como sacerdote le preocupaba sobre todo el que la gente estuviera informada para que no se fuera de la iglesia católica a estos grupos también en el fondo su libro tiene una intención eh, digamos de, de cuidado del rebaño, ¿no? bueno cuidado el libro se llamó las sectas nos invaden eh, como, bueno, tengan cuidado este, que esto no, no, no es algo que nos mantenga dentro de la fe católica, ¿no? Tenía que ver más que nada con esa intención, creo. Eh y por eso de repente no, no es que él se metió tanto con algunos grupos particulares y sí participó en algunos debates televisivos en los cuales le fue muy bien, fue un hombre muy mediático para tiempos donde no había alguien de la iglesia en la televisión que saliera frecuentemente, siempre fue el sacerdote que salía para todos los temas, sobre todo los temas que los vinculaban mucho a él como el tema de exorcismo, sectas, fenómenos paranormales tema extraterrestre siempre que había algún contactado iba a debatir con él y la verdad es que él siempre salía victorioso ¿no? de esos debates y de un modo muy cordial muy atento nunca digamos era una pelea calorada como se ven hoy en algunos programas todo en un, en un buen clima digamos pero con muy buenos argumentos muy muy hábil él para eso eh, y siempre con esa intención ¿no? de aclarar de poner luz eh, iba un poco en, en esa línea digamos
2: Además de todo lo que hizo en el campo teórico en cuanto a la formación, la concienciación, el padre Julio también se preocupó por las víctimas del fenómeno sectario. ¿Cómo actuó ante las familias y personas que le pedían ayuda en este campo?
3: Bueno, con respecto a las víctimas, como te decía antes, el padre Lizaga no no trabajó tanto el tema, digamos, este, este, desde el punto de vista tan teórico, daba cursos, daba talleres, en parroquias, en colegios que le pedían, era el único hombre que hablaba de sectas, este, más allá de que fuera sacerdote y católico en un país laico, era la única persona referente para cualquiera, para ateos, políticos, medios de comunicación, o sea, todos iban a golpear la puerta porque era el experto, y conocía a todos los grupos y conocía era un diccionario caminando no de, de agrupaciones de todo tipo y claramente eh, él atendía a personas claro él no era psicólogo no es que atendía digamos en, en este sentido que hoy pueda que existen psicólogos expertos. Era una atención pastoral más bien de familias preocupadas, que bueno, hablaban con él y él de repente muchas veces lo que hacía era eso, un, un trato más bien pastoral de personas que de repente bueno de que volviera la fe, de que se confesaran. este Tenía más bien ese, ese trato bien de pastor, de párroco este, con las personas y también muchas veces de advertir e informar y dar información a la familia para que vieran cómo manejarse. no eh, de hecho, él siempre estaba muy disponible para, para visitar las familias, para tratar a estas personas, y además porque todo esto, además, él, él le traía información. Muchas veces los casos que venían eran las veces que él se enteraba que existía un grupo tal o cual, ¿no? Este, es decir, que él también tenía mucho interés porque era una fuente de de investigación, que la gente lo consultara y a su vez siempre con un gran corazón de pastor preocupado por, bueno, por el bien espiritual de las personas, ¿no? En este sentido, sí, siempre estuvo a disposición no solo de la prensa, sino que especialmente de todas las personas que buscaran ayuda en él, ¿no? Como experto y obviamente con su gran conocimiento en el tema, informaba muy bien a las personas sobre, bueno, sobre cuál era el grupo en cuestión en el que estaba un familiar particular, ¿no?
0: Pues antes de continuar hablando del padre Julio Elizaga, vamos a escuchar María Virgo Virginium del Códice de las Huelgas. Continuamos en Radio María con el programa Conoce las Sectas. Hoy dedicamos nuestro espacio al padre Julio Elizaga, sacerdote uruguayo experto en sectas y que falleció el pasado 1 de diciembre.
2: Mirando en globalidad el trabajo del padre Julio y el acercamiento pastoral de la Iglesia Católica en Iberoamérica a este tema, ¿podemos decir que hay un antes y un después de su figura? Si tuvieras que destacar algo, ¿cuál sería la principal aportación de este sacerdote al tratamiento de las sectas?
3: Bueno Luis, con respecto a si hay un antes y un después relativo a Lisaga, bueno por supuesto que sí, en realidad antes no había nada y en esto eh, quiero ser claro, es decir, no había exactamente nada porque no solamente él es pionero en cuanto que comienza antes que la propia iglesia a nivel de la jerarquía se preocupara por el tema eh, sino que eh, me refiero a los obispos, a las conferencias, ¿no? O sea, él como sacerdote particularmente, eh, como te decía, antes de ser ordenado, fue el primero que empezó a investigar eh, grupos que en realidad nadie sabía ni lo que eran, ¿no? eh, De hecho, pensemos que en su época no había internet, no teníamos un gran diccionario enciclopédico de las sectas como el que ha hecho don Manuel Guerra, no teníamos... Digo, él no tenía una base documental en la cual recurrir, ni siquiera a mucha bibliografía. En realidad construyó de cero, entrevistando a cada uno de los líderes, recorriéndose la ciudad y preguntando. Y este, bueno, y ustedes ¿en qué creen? Ciencia cristiana, quién es su fundadora? Me prestan sus libros y bueno, y en realidad lo hizo todo de cero, ¿no? Este, y eso creo que es tremendamente meritorio. Tal vez hoy lo valoramos más por todo lo que aportan las nuevas tecnologías, que uno busca información y encuentra hasta las propias páginas web de las sectas ¿no? para investigar su doctrina y su historia están expuestas. Eh, creo que el trabajo de él fue un trabajo, como decimos, de hormiga, ¿no? En lo pequeño, en lo cotidiano, día tras día, año tras año, e investigar, descubrir, leer, pedir hasta folletos. Eh, yo le vi carpetas con las propagandas de los grupos, eh, con los folletines que hacían para repartir en cada esquina. Bueno, y todas estas cosas... Por supuesto, él creo que la fue haciendo con un trabajo de lo pequeño, ¿no? Entonces, bueno, sin duda que sí, el padre Lizaga es un mojón en la historia de este tema y creo que bien decir el comienzo en Uruguay y en gran parte de América Latina porque, bueno, ha sido contemporáneo de otros que se han interesado, eh, pero sin duda es de los primeros y sí, es un antes y un después. Pero más que eso diría... Eh, ah, él es el comienzo del tema ¿no? incluso del diálogo ecuménico yo creo que el padre Lizaga eh, es algo así como lo que fue don Julián García Hernando en Madrid, en España en cuanto al diálogo ecuménico eh, es decir, es un apóstol ha sido una, un apóstol de la unidad de los cristianos y yo creo que además eh, nos ha aportado también una gran variedad de información sobre grupos pequeños que de repente no figuraban eh, digamos, en los grandes libros que después empezaron a surgir, incluso los del CELAM. O sea, Elizaga publicaba sobre grupos que no eran tan conocidos en el resto de América Latina. O sea que sí, sin duda que no se puede hablar de sectas en Uruguay y en América Latina eh, sin hacer referencia a la obra del padre Elizaga sin lugar a dudas.
2: Otro elemento importante en la vida del padre Julio, muy relacionado con este campo, fue el ministerio del exorcismo. ¿Cómo vivió esta peculiar tarea sacerdotal?
3: Bueno, Luis, con respecto a los exorcismos, eh, yo creo que aquí es un tema, bueno, ha sido el único exorcista. Eh, digamos, en los años previos al concilio, eh, era, digamos, quien estaba metido en ese tema y en los años siguientes... Bueno, los obispos le habían pedido que se encargara de, de este ministerio. Él, en realidad, este ministerio lo potenció mucho, vinculado a la renovación carismática. El padre Lizaga, en, digamos, entre tantas cosas, era el único experto en sectas, el único exorcista de la diócesis hasta la actualidad, y, obviamente, el, el que trajo la renovación carismática al Uruguay, no, es decir, él tuvo una experiencia carismática pentecostal con pastores evangélicos pentecostales en encuentros ecuménicos y trae esta experiencia al Uruguay en, digo, en su persona, en su testimonio, fomentándola en su comunidad, así que podríamos decir que eh, también ha sido el pionero de la renovación carismática en el Uruguay en años contemporáneos al nacimiento de la renovación a nivel mundial digamos, fíjate que en Estados Unidos la renovación surge en el año 66, 67 en Pittsburgh y, y en realidad el padre Lizaga comienza en el año 70 es decir, apenas a cuatro años de nacimiento de la renovación carismática católica eh, digamos que también fue un pionero en ese sentido con un gran recorrido por América Latina también en, en ese ámbito y claramente su digamos su ministerio como exorcista digamos, fue por lo que más se lo conoció en los medios de comunicación. Yo lo acompañé, fui secretario de él, trabajé en su parroquia eh, cuando tenía 19 años y bueno, y por eso también me marcó mucho, aprendí mucho al lado de él, eh, bueno, desde acceder a su biblioteca desde muy joven hasta um, acompañarlo en, en algunos de estos rituales. Y claramente, sí, era un hombre con una gran entrega, además con un gran sentido crítico. Él siempre realizaba sus exorcismos con un psiquiatra, es decir, para, bueno, para hacer un control médico previo, incluso durante la sesión, eh, para evitar cualquier bueno cualquier problema de tipo de salud. no Es decir, yo creo que mucho antes de que se empezara a recomendar a nivel más magisterial, como en el último ritual de exorcistas, que es del año 99. Es decir, mucho antes yo conocí a Lizaga ya practicando eh, ¿no? eh, el exorcismo de la mano de la medicina, ¿no? Justamente en una visión más interdisciplinaria, de prudencia, pero también de un gran servicio apostólico en cuanto que él atendía casos de todo el país, es decir, todo el país venía a la parroquia, es sacerdotes de cualquier diócesis y obispos le derivaban casos porque era el único sacerdote dedicado a esto. O sea que en realidad anécdotas hay cientos. Eh, obviamente esto le dio mucha fama en los medios y él trataba de, de no hablar del tema, ¿no? Él más bien siempre contaba alguna anécdota, pero se dedicaba más bien a explicar, bueno, eh, a que no se le diera tanta relevancia a un sacramental, ¿no? Eh, a que lo más importante eran los sacramentos y bueno y que obviamente eh, la persona que estaba siendo afectada por este tipo de fenómenos eh, digo, tenía derecho también a la reserva, a la intimidad y andó, andó a hacer de esto un, un espectáculo público. ¿no? En ese sentido siempre tuvo un gran sentido pastoral y, y un gran discernimiento. Eh, porque hasta pastores evangélicos, por su amistad ecuménica, también lo consultaban por fenómenos de este tipo, es decir, y hasta médicos, incluso he conocido casos de psiquiatras que ante casos de pacientes que, bueno, que manifestaban fenómenos de tipo paranormal, eh, que no se entendían mucho, o, bueno, muchas veces sin decirlo a sus colegas, yo los vi consultar al padre Lizaga, ¿no? Es decir, sido también un gran referente eh, pero como te digo, nunca fue muy teórico, no era un hombre que estuviera leyendo muchos libros de demonología. Más bien tenía un gran sentido pastoral y un gran discernimiento espiritual en estos casos. ¿no? Yo creo que en esto también este, ha dejado una gran experiencia ¿no? a, a la iglesia de, de su propio ministerio.
2: Seguro que se nos han quedado muchas cosas en el tintero, muchas cosas por decir. No sé si quieres añadir algo más sobre el padre Julio Elizaga, tú que lo has conocido y querido tanto.
3: Bueno, lo que me gustaría agregar, sí, yo creo que él ha sido conocido en el país y en América Latina. Lo han entrevistado de la BBC, de New York Times, de medios norteamericanos durante algunos años. Fue siempre una figura que llamó la atención. Eh, por su ministerio también, como en temas que son llamativos, ¿no? El experto en sectas, el hombre que habla del satanismo, de las macumbas, el hombre que habla de los contactistas y los extraterrestres, los fenómenos paranormales, bueno, ni que hablar, el exorcista, ¿no? Bueno, todo eso le trajo, le atrajo la atención de los medios permanentemente, ¿no? Eh, pero yo creo que lo más importante y lo más destacado de Padre Lizaga ha sido su su ser pastor no, eh, tal vez ha sido la comunidad en, en montevideo y creo y estoy seguro así en el uruguay eh, la parroquia que más fieles ha congregado que más vocaciones sacerdotales a la vida religiosa y de ministerios laicales este, ha tenido como fruto de su ministerio eh, bueno sin lugar a dudas eh, la única parroquia que tenía más de 100 comunidades de pequeñas comunidades este, reunidas en torno ¿no? a, la, a la parroquia, eh, con un gran empuje misionero, eh, sin duda también un lugar de peregrinación de todo el país, este, también muchas veces atribuyéndole a él fama de, de sanador y cosas por el estilo, que él siempre les negaba eh, porque obviamente si sí, hay un milagro es obra de Dios, pero bueno, un sacerdote muy buscado y a su vez con una gran entrega por su, su comunidad, ¿no? Un hombre que estaba siempre confesando eh, antes de la misa, después de la misa, entre semanas, eh, visitando los grupos de jóvenes, era un párroco full time, ¿no? Es decir, era un hombre que no le gustaban mucho las reuniones, eh, no le gustaba la, la burocracia pastoral, eh, fue criticado durante un tiempo porque él no participaba de muchos organismos diocesanos, salvo del ecumenismo, pero en realidad a él no, como que no le interesaba mucho eh, todo ese tipo de actividades de tipo burocráticas eh, y dedicaba el 100% de su tiempo a, a la comunidad, ¿no? a, a trabajar, a orar con la comunidad, a generar espacios de oración, de retiros, de prédicas, de charlas de, de escribir pequeños fascículos para la comunidad sobre temas muy pastorales. Fue un gran pastor, así lo recordamos todos al Padre Lizaga un gran padre, un gran amigo, un, sobre todo un pastor que nos cuidó, que a quienes surgimos de su comunidad también eh, siempre estaba pendiente de si estábamos, si nos habíamos confesado, si, ¿no? si estábamos bien espiritualmente, si, bueno, y bueno, cómo estaban las cosas. Y creo que su gran pasión, sin lugar a dudas, fue siempre la evangelización. O sea, era un hombre que estaba todo el tiempo con citas de San Pablo en sus labios, siempre diciendo, ¿no? Este, hay de mí si no evangelizo, y Cristo me envió para evangelizar, y bueno, y estaba siempre con, eh, invitando a sus fieles a que... Eh, delante de Dios se comprometieran a traer por lo menos a una persona nueva para la próxima misa, era una cosa imponente siempre era como, bueno eh, si hemos descubierto un tesoro hay que compartirlo con otros, y un hombre muy apasionado, con una prédica muy llena de, ¿no? como decimos del fuego del espíritu eh, yo creo que, que por lo que más has recordado, y con mucho cariño aquí la gente lo lloró mucho eh, como una figura este, sí, excepcional ¿no? Este, y sin embargo era un hombre sencillo, un hombre sencillo dedicado a la evangelización y a su ministerio pastoral, no era un intelectual, eh, no era una persona que se destacara de repente por, por dotes que hoy en día a veces se valoran mucho, eh, de, de buscar prestigio o el éxito en.. ...en el ámbito mediático... ...él siempre estaba disponible para enseñar, para predicar... ...pero su pasión era su ministerio... ...y creo que así él querría ser recordado siempre y así lo es... ...así que bueno, eso sería para mí lo más importante, ¿no?... Este, ...un verdadero pastor.
2: Muchas gracias Miguel, muchas gracias por tu participación en Conoce las Sectas... ...y por acercarnos de una forma tan entrañable... ...la figura de nuestro mentor, el padre Julio Elizaga... Espero que te podamos tener pronto de nuevo por aquí, a través de las ondas o en persona. Gracias, Miguel.
3: Bueno, Luis, gracias a ti, gracias también. Bueno, y un saludo a Isaskun, a Vicente y a toda la querida audiencia de Radio María. La verdad que ha sido una alegría para mí poder compartir esto, que bueno, que a diferencia de otras veces que uno comparte más sus ideas, hoy, bueno, abrí un poco el corazón y les conté lo que ha sido este hombre de Dios para nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos.
1: Pues muchas gracias Padre Luis, muchas gracias Miguel Pastorino del de Uruguay y obviamente pues las gracias al Padre Julio que desde el cielo nos estará escuchando y alentando en esta labor que él como pionero pues empezó y que tan importante es para la Iglesia.
0: Escuchamos para ir cerrando el programa, el Ave ver un Corpus de Mozart. La dirección del blog de las Ries es wwwinfo medio También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatolica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas para ustedes mismos, para un familiar, un amigo, como un regalo.